0: vamos a invitar a nuestro señor aquí a este lugar para que, para que nos acompañe y sea él con nosotros revelándonos algo yo creo que vamos a leer los dos o tres capítulos que siguen a continuación prácticamente son, son nosotros revelándonos algo yo creo que vamos a leer los dos o tres capítulos que siguen a continuación es un pasaje, son pasajes que están cargados de pura revelación y es la revelación que nos tiene reunidos hoy acá entonces yo creo que vale la pena tenerlos en consideración eh, mirarlos como muy profundamente y darle gracias a Dios que de antemano ya había mostrado cómo iba a ser ese proceso o esa economía de la salvación Padre gracias, gracias por, por existir gracias porque sabemos que existes y gracias, no solamente por eso, sino es que nos has adoptado para tu reino. Señor, no permitas que desaprovechemos ninguno de tus beneficios. Sabemos que en el día, Señor, de nuestra hora, cuando estemos frente a ti, no te vamos a poder ofrecer ni los dones del Espíritu, no te vamos a poder ofrecer las obras de la carne, ni títulos, ni esfuerzo, ni ejercicio, ni cansancio, ni metas humanas, porque en el cielo esas cosas no tienen sentido, Señor. Pero te pedimos que hagas de nosotros personas genuinas, de corazón genuino, porque eso es lo único que vamos a poder expresar en el reino de los cielos. Es el corazón y lo auténtico que cada uno de nosotros seamos, y eso es lo que estás buscando en nosotros, Señor. Yo te doy gracias porque... Nos haces únicos, Señor, ¿sí? cada uno irrepetible para tu reino. Ayúdanos a extender tu reino, Señor. Y hoy te pido algo especial, Padre, y es que la atmósfera del cielo, del reino, Señor, de tu amado Hijo sí. Jesucristo, nuestro, nuestro Rey, se haga presente en este lugar, en esta hora, en este día, porque vamos a tratar un tema que habla Señor de todo el sufrimiento que tú has pasado por cada uno de nuestros pecados gracias Padre, te pedimos que no se digan acá cosas absurdas cosas simplemente que parezcan eh, históricamente correctas o, o intelectualmente agradables de escuchar sino que queremos que tu palabra se haga revelación y vida entre nosotros Señor para poderla poner en práctica. Y que así sea, Señor, en este lugar y en esta hora también. Amén. Ok, ¿quién llegó?
1: <risa>
2: no, hola. Hola. capítulo
0: hola. Hola. <risa> Bien, voy a leer, sí, así es. ¿Qué pasó? Sí, así es. Vamos a leer, vamos a empezar todo el capítulo 52. Habíamos quedado en el, en el versículo 7, ¿cierto? pero vamos a empezar todo el capítulo 52 para, para introducirnos estas Estos capítulos que vamos a leer se pueden traducir como los cánticos del siervo del Señor. O, los, o en sus Biblias, en las que son católicas, dirá el cántico de Yahvé, o el siervo del Señor, o el, ser, o el siervo de Dios, en otras traducciones. Esto es como, como una especie de, digámoslo así, como de, de literatura, canciones de júbilo que exultan como ese fervor como ese y esa alegría de un pueblo que ha sido rescatado, ¿no? Pero. Este rescate no solamente nos va a hablar del Israel histórico y el rescate que Dios ha hecho de la liberación, la emancipación del yugo, de los babilonios, sino que también nos va a hablar de una exaltación y de una liberación mucho más grande que se va a hacer dentro de la naturaleza del ser humano. Levántate, levántate, revístete de tu fortaleza, oh Sion. Viste tus bellas vestiduras, Jerusalén, ciudad santa, que ya no volverá a entrar en ti incircunciso ni inmundo. Esto es una afirmación en la cual el profeta, en medio de un cántico, está hablando de la restauración de la teocracia en Israel. Otra vez el pueblo de Israel va a tener una relación cara a cara con Dios. La intimidad del pueblo de Dios que tenían en el tabernáculo, Va a ser restaurada a partir de ese momento y van a tener un lugar en el que adorarlo y en el cual también van a tener la visitación del Señor, como en los tiempos antiguos. Levántate, levántate, revístete de tu fortaleza, oh Sion, y de tus bellas vestiduras, Jerusalén, ciudad santa, que ya no volverá a entrar en ti incircunciso ni inmundo, ya no a volverá a ser asolado. Sacúdete el polvo, levántate, Jerusalén cautiva desatas las ligaduras de tu cuello cautiva hija de Sión. y es que una característica que tenían los pueblos asirios y de los asirios fue, fueron transmitidos esta práctica a los babilonios era la manera en, en que transportaban a los esclavos y es que les ponían cadenas, les ponían una especie de, de grilletes pero en el cuello y de esa manera los transportaban así también hacían los esclavistas portugueses cuando llegaron acá a en el, no en el descubrimiento porque América no la descubrieron los españoles la descubrieron los indígenas que cruzaron el estrecho de Belén y Neutrona ellos simplemente eh, descubrieron para el mundo occidental cuando ellos llegaron ellos tenían ese tipo de práctica cuando traían los, los, los esclavos negros de Sierra Leona de Ghana del África también los transportaban de esa manera entonces es como Dios va, va a quitar esos grilletes de esclavitud y está haciendo la sim, el símbolo de cómo ellos eran esclavizados Desata la ligadura de tu cuello, cautiva hija de Sión, porque así dice el Señor: de balde fuisteis vendidos y sin precio seréis rescatados. Es decir, el Señor los entregó a ellos y ellos no pagaron por, por, por esos esclavos, ¿no? que eran los israelitas. Como una manera de decir: ustedes se los llevaron a ellos gratis. Vendido y sin precio seré rescatado, es decir, yo no voy a pagar por ustedes porque ustedes me pertenecen, el rescate es pura, es pura acción de mi soberanía, de mi voluntad, de la fuerza de mi voluntad y de mis designios. no dependo ni le debo nada a nadie, Dios ya lo había dicho en capítulos anteriores que Él no es deudor de nadie, Dios no le debe nada al ser humano, Dios no debe absolutamente nada, pues así habla el Señor. A Egipto, bajo mi pueblo en otro tiempo, para habitar allí como peregrino. Refiriéndose a la época de, después de Jacob, que sabemos pues, del, del cautiverio de los israelitas en, en tierra de Egipto, allá en, los, en el norte de Egipto. Bajo mi pueblo en otro tiempo, para habitar allí como peregrino. Y Azur lo oprimió sin razón. Manera de referirse a esa tierra de Egipto. ¿Para y ¿y por qué ahora...
3: bueno, eres sin razón? ¿Por qué ella sin
0: sin motivos explicando a Egipto porque vos, la, las circunstancias del cautiverio de Egipto en 200 años hubo una, había una digamos así como un amnisticio debido a que José era el visir del faraón pero cuando muere eh, José y muere el faraón una vez se van sucediendo esas dinastías al ver ellos que los, que los pueblos semitas que estaban albergados en las llanuras y en el fértil creciente de Egipto, en el norte de África, viendo que eran tan numerosos, dice el libro de Éxodo, al ver esto los egipcios comienzan a sentir pasos de animal grande, porque es que ya les había ocurrido a ellos con un pueblo anterior a ese que era, de lo que hemos hablado mucho, recuerdan, de donde provenía Goliat, ¿no ¿recuerdan? Los filisteos. Los filisteos. Los filisteos ya habían tenido una revuelta en contra de los egipcios que les habían prestado unas tierras. Entonces ellos temieron esa misma situación y que ese pueblo semita, al ser tan numeroso, entonces después podía tornarse eh, contraproducente para ellos. Y por eso decidieron esclavizarlos. Entonces fue si, si había una razón histórica de peso y política, sin embargo no había una razón moral ¿no? para la esclavitud. Ellos creyeron que los judíos se les iban a meter a ellos, ¿no? Pero, pero era sin razón, porque los judíos ya tenían una tierra que, que iban a habitar. Bajó mi pueblo en otro tiempo para habitar allí como peregrino, y Azur lo oprimió sin razón. Y ahora, ¿qué hago? No, me, me, perdón, me, me equivoqué. Azur se está refiriendo a Siria, la capital de los asirios, ¿cierto? No es la, la explicación que te di es simplemente las circunstancias históricas de Egipto no. en este caso Azur es los asirios cuando atacaron al norte de Israel porque ellos no estaban destinados a eso simplemente fue como por, las, por la desobediencia y atacaron simplemente por, por querer crecer su monopolio sí, sí, me excuso y ahora ¿Qué hago yo aquí?, dice el Señor, puesto que ha sido tomado gratis mi pueblo, sus dominadores aullan y continuamente dice el Señor, es blasfemado mi nombre, por eso mi pueblo conocerá mi nombre el día que yo diga M aquí. Y ese día que yo diga M aquí, él está hablando en presente, eso ya está ocurriendo, en esos momentos la liberación ya ha llegado. Entonces, eh, hay un pasaje en el Nuevo Testamento donde utiliza el, el apóstol Pablo utiliza este pasaje de Isaías donde dice por causa de los gentiles o por causa de ustedes es blasfemado mi nombre refiriéndose al pueblo judío ¿Cierto? mi nombre es blasfemado entre las naciones el apóstol Pablo utiliza mucho los el, 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 pasajes de Isaías incluso es el libro que se cita más en el Nuevo Testamento del antiguo, el que más se reflejado en el Nuevo Testamento es el libro de Isaías y es que por causa de los judíos, del pueblo judío, el nombre de Dios era blasfemado, porque no representaban al Dios por el cual vivían, y eso muchas veces nos puede pasar a nosotros. Nosotros, cuando estudiamos el libro de Romanos, por allá en el capítulo, si no estoy mal, es el capítulo 14, el versículo 6 y 7, habla, de, habla de, del, del escándalo, recuerdan lo que hablábamos del escándalo sí, 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 sí. Uh -huh. que el escándalo no era precisamente un señor con una gabardina exponiendo <risa> exponiéndose <risa> ahí en un colegio, colegio de niña, no El, el es, como, nos han, como nos han tildado a nosotros que es el escándalo, eso no es, es el escándalo del que hablan eh, las escrituras el escándalo hace referencia a una persona con un grado de revelación o de se supone conocimiento espiritual o práctica de devoción o responsabilidad espiritual o dignidad o cargo espiritual, etcétera, etcétera, que a una persona que no tenga ese mismo, digámoslo así, o nivel de revelación o nivel de conocimiento o que apenas esté entrando en los caminos del conocimiento de Dios, de la ley, etcétera, etcétera, entonces yo le paso por delante con los conocimientos morales de lo que yo creo que es correcto o no. Entonces esta persona hace algo que para mi juicio, mi ley, mi instrucción y mi doctrina es incorrecto y me voy con todas las fuerzas a atacar a esa persona, ¿cierto? Creyéndome o teniendo como levantando como un efluvio de superioridad. Eso es lo que el apóstol Pablo llama no escandalizar a otro no escandalizar a otro. Entonces él dice de la siguiente manera. Entonces, por causa de, él dice, por causa de comida, por causa de bebida, o días de guarda o de reposo. Sí. Eh, los, los días, sí, los días festivos que los judíos tenían como guardar el Shabbat, como los novilunios, como el, el, el día del perdón, la Pascua, etcétera, etcétera, que ellos tenían unas prácticas muy rígidas que tenían que hacer sí o sí así las cosas entonces yo escandalizo a otro por causa de Dios entre comillas y el nombre de Dios entre los que están comenzando es blasfemado por la persona que dice lo está representando entonces esto mismo le pasó al pueblo judío ya no hablemos individualizando a las personas sino hablemos en el contexto de todo un pueblo la nación de Israel debe, de, de, como nación sacerdotal debería Debería, eh, digámoslo así, como llevar el mensaje de Dios a los gentiles, conociendo que los gentiles no habían sido criados ni habían pasado por todas las penurias y por toda la instrucción de los profetas a lo largo de todo ese tiempo. Y es que eso no se puede tirar, eso no se puede enseñar de un día para otro. Eso tiene que desarrollarse a partir de una convicción. Entonces, el nombre de Dios es blasfemado en las naciones por causa de aquellos que representan al Señor. Y nosotros no podemos estar exentos de esa palabra En como tirarle toda el agua sucia A los judíos Porque nos puede pasar a nosotros Y el apóstol Pablo lo dice Y por eso trae a colación el pasaje del escándalo Tenemos que ser muy cuidadosos Y muy respetuosos Con lo que yo creo Correctamente espiritual Versus una persona que está comenzando A caminar en lo espiritual Si esa persona no me ha pedido consejo No se lo dé No le des consejo si no te lo ha pedido es que el consejo es una autoridad que te está dando aquel que, que, que se acerca a ti para preguntarte algo no ofrezcas tu moral superior a aquel que crees que tiene una, una moral inferior o una dignidad inferior porque luego puedes estar suscitando a esa persona escándalo pero si estamos hablando entre pares, personas de la iglesia que llevamos tiempo, que llevamos caminando en el Señor estamos completamente aprobados para hacerlo. Entonces, si tú ves un hermano que está incurriendo en alguna cosa que, que no es afín al Señor, tú le dices de manera amorosa: Mira, esto es así. Si la persona no te hace caso, pues ya sabemos cómo es toda la. cómo sigue, pues, como todo el pueblo. Entonces, como cuidémonos un poquito del escándalo y confiemos en que el Espíritu Santo actúa. Y es más, si veo que la, que la otra persona está como por unos caminos muy, eh, digámoslo así, de mucho fango espiritual pues tengo una herramienta que la es canción. la oración, interceder, ¿por qué no la uso? Pues
2: yo es
4: muy técnico, porque con esta vida me ha de pasado con una mi que yo creía que su poder era de, de con Dios, y espero de que acá nadie haya hecho eso, porque era con algo de los que. ¿Cierto eso con Dios? ¿Qué no pues como que sabe todo Y era con, con algo de los ángeles como que manda los ángeles a la casa entonces me escribió como eh, quieres que te mande los ángeles a la casa y yo como qué, ¿Qué? 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 y yo le di como así es que vos crees en eso me dijo baby super lindo la y yo le dije, ¿Qué? entonces yo pues me regué sí. como que le y yo pero ni no. por esto como así no sé qué si vos estás leyendo la biblia ta 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 ta, ta, ta y como que al final fue como no, ¿sabes? Que yo lo sentí como que era súper bien y me pareció que era muy bonito, sentí algo muy lindo muy en mi corazón, entonces yo lo quise hacer, pero muchas gracias. Y era como con una impotencia, porque es que, pues, no sé, yo sí como que tengo que decir. Pero esas cosas son
0: diferentes, mira, mira que esa situación es diferente, ¿por qué es diferente? Porque ella te ofreció sí, sí, sí. hacer algo, ¿cierto? Uh -huh. Tú sí. no lo hiciste sin, sin una razón, ¿cierto? Tú le, le aclaraste una situación que ella creía que estaba haciendo bien y eso no, no digamos así, no, no choca tanto. Además, ella te ofreció algo. Es muy diferente, me parece. ¿no? Sí, Distinto que, por
4: ejemplo, ella le estuviera diciendo a otra persona y vos te metas y le digas, ¿cómo se te ocurre? Jesús, en la cruz. ¿Señor? Yo creo que al, al hacerte eso, le diste
0: como cierta, te dio como cierta autoridad. Sí,
2: también. Pues ahí, no nos podemos quedar
0: callados tampoco, ¿no? una persona da como
2: espacio, espacio? Sí,
0: sí, sí. Exactamente, pero Pablo,
4: pero no es tan bien malo como uno ver que alguien está haciendo algo malo y uno quedarse como sin hacer nada. Pues uno, uno no
2: debería como ir, venga, es que venga, es una
3: cosa. ¿no? Pero sabes, yo que he visto, por ejemplo, en, en mi vida con los amigos míos de, de toda la vida, que no todo momento y no toda persona está en un momento para recibir. Ese, esa, esa corrección, por decirlo así De hecho la nueva palabra dice No tiren sus perlas, sus perlas delante de los cerdos Porque a veces llegas a decirle eso Y terminas haciendo que la gente Como dice aquí enseguida Como que antes la, la, se enciendan con radio ¿sí? Yo he tenido momentos donde he querido Decir cosas y les pido gigantes, no le nada.
1: No, Sobre
2: todo que era, pues, y yo también le agradezco, a, a la que es muy incluso pues dura porque sí,
0: sí. pues hasta me regaño y yo, entonces pues en esas circunstancias podemos, sabes, podemos, acu podemos acudir a la sabiduría del, del Espíritu Santo uh -huh. qué dijo nuestro Señor que elijo uh -huh. nuestro Señor a los, a los apóstoles cuando ustedes tengan que hablar no se preocupen, ¿por qué? ¿por qué no se tenían por qué preocupar? porque el Espíritu Santo iba a hablar a través de ellos busquemos esa instrucción del Espíritu y Él va a hablar y Él va a saber qué decirle a esa persona y a veces ni siquiera le tienes que decir algo a mí me pasó una vez
2: que cosa que estamos estudiando y sabía ¿cierto? <risa> eh,
0: una vez me ocurrió estaba en, en, en un municipio que se llama Caracolí Estábamos en un colegio, colegio estatal de allá, yo creo que eran, habían dos colegios, ese era como el más grande y, y comenzamos a dar una charla y en el momento de la oración la presencia del Espíritu Santo se derramó de una manera impresionante. Era tanta la magnitud de como si como si el cielo se hubiera condensado ahí en ese momentico, que nosotros estábamos dando una charla en el auditorio del colegio que quedaba en el primer piso. Y en el segundo piso, eh, los jóvenes que estaban viendo una clase de matemáticas, recuerdo, comenzaron a experimentar y a sentir lo mismo que estaban sintiendo los que estaban en el primer piso en la oración. Cuando de pronto llegan al llegan primer piso donde yo estaba, un montón de, de personas jóvenes desmayados que llevaban allá, y la enfermera del colegio y el capellán súper preocupados porque qué era lo que estaba pasando. Y yo le dije yo a ellos no les dije nada, yo no les dije nada. No les hicimos nada. Ellos, ellos ya me habían escuchado en una charla y Dios había hecho cosas, pero, pero en ese momento los estaba tocando el Espíritu y fue una cosa muy mala. Yo por, por mi parte yo estaba asombrado y feliz de lo que Dios estaba haciendo en ellos. Pero por el otro las personas no estaban acostumbradas a esa acción del Espíritu Santo, sino que alguien llega a un colegio, a una charla de Dios y les dice, sí, compórtense bien sean buenos hijos, bonitos, la familia es muy importante, y que se vayan y que no pase nada, uh -huh. pero yo les dije, si sí, a mí me van a poner a hablar de Dios es para que pasen cosas, si no yo no vengo no tiene sentido hablar del reino de los cielos sin que el reino de los cielos se manifieste para eso llamen a, una, a, un, a, una, a un maestro de ética de moral cristiana uh -huh. o estudien el catecismo, pero, pero no me interesa no ver el reino de Dios manifestarse. Parece que al que yo le dije eso se ofendió mucho y llamó a alguien que era un dependiente de la alcaldía, era como el secretario del alcalde, y fue tanto el revuelo que llegó allá a, a poner problema, me llamó hacia un lado, interrumpió la oración y comenzó a atacarme diciendo que yo estaba hipnotizando a las personas y que eso era un delito.
2: Y, cierto y que él había estudiado sí, que él había estudiado
0: psicología y, te, y técnicas de hipnosis y entonces que, que le tenía que decir qué técnica era para poder levantarlos nuevamente que cuál era la orden posignótica que les tenía que hacer y comenzó a llegar y a atacar y a gritar mientras mientras tanto eh, mientras él estaba en ese tira floja yo le decía que no, pues yo había estudiado psicología pero que no, nunca había terminado que lo había hecho como por búsqueda nada más que eso era Dios el que estaba actuando y el hombre más se enojaba cuando le mencionaba la, la palabra de Dios en el entretanto bajan una niña desmayada en ese lugar
2: pero
0: las es que no <risa> Marta Marta, ¿cuánto tiempo llevas con Marta, la que no sé Y entonces <risa> llegan, traen, traen a esta chica y, y, y era familiar, era la sobrina del, sec del secretario de, del despacho. Era la sobrina, entonces el tipo la vio y se enfurece y dice, bueno, me la tiene que dar como estaba, y se enoja y dice que va a llamar al alcalde, que me va a. Que me va a hacer, yo no sé qué, yo no sé cuántas. Y de pronto la niña, mientras está ahí siendo tocada por el espíritu, comienza, comienza a pedir perdón por sus pecados, con los ojitos así parpadeando, así rápido, y comienza a pedir perdón por sus pecados y a contar como, como sus rebeldías y todo lo que había pasado y cosas al interior de la familia. Y se levanta y empieza a abrazar al, al, al tío y a decirle que gracias, que gracias, que le pedía perdón por un altercado que habían tenido, que ella estaba sintiendo como una convicción de que, de que había ofendido a Dios. Este hombre se queda pasmótico ahí y después se va. Se va y seguimos, y sigue haciendo lo que está haciendo y se va sin decir nada más, en una camioneta y y podemos seguir, y si nos invitaron después de la alcaldía también. Vimos. Entonces, a veces es el mismo Espíritu Santo que, que, que no confiamos en, en, en que Dios actúa, confiamos demasiado en nosotros. Y, y el Espíritu Santo actúa. El Espíritu Santo actúa. Cuando una persona no te escucha a ti, háblale a esa persona, a Dios de esa persona. Entonces, sí tenemos que hacer algo, no necesariamente necesitamos una confrontación directa. Porque igual nosotros no transformamos corazones, no tenemos la potestad. Primero porque no los conocemos. ¿Y cómo podemos transformar lo que no conocemos? Dios conoce el corazón del hombre, pues Dios sabrá cómo transformar cada corazón. Eso sí, demos ejemplo. Hasta donde podamos en medio de nuestra naturaleza caída, ¿no? Pero en el espíritu, pues algo ejemplo podemos, podemos dar. Y vamos a ver que muchas veces el espíritu va llevando estas... A, a las personas y nos deleitamos viendo cómo llegan a los caminos de él y hacen parte del reino y terminan caminando más teso con Dios que nosotros pero decías algo ahorita y que Pablo, el
2: pastor Pablo es como que como que no haga que tú, como
4: si tú estuvieras superior al otro sí es sí. pues como que lograr el rato es como
1: como decirle por ejemplo usted ya usted ya usted apenas dura diez minutos no Muy yo
0: cosa. tomar un papel de juez exacto eh, pues,
1: eh, Steffi lo ha dicho y de hecho los escándalos
0: <coughs> en el escándalo también tiene que ver con eso no es pues, eh, no creo
1: que sea solamente como aclarar algo respecto a una revelación que como en el caso que lo ponían pues como ocurrió algo y no mira pues yo no lo hago por eso esto y esto y eso considero que esto no es correcto por eso y aquello y listo diferente pues a, a entrar en el papel de juez de no mm, se hace? ¿a Dios no le gusta esto? véala eh, pues juez? no, es, es muy diferente mm -hmm. o ay usted ¿por qué está haciendo eso? pues Yo, que ya es como ponerse en el papel de juez en, en, pues, en, en, una, en la función de la fe y pues en eso quien dice ¿qué y cómo
0: y ser? y hay un problema muy delicado que tenemos con nuestro padre y es que Dios ve las cosas que no son como si fueran, así que Dios está mirando a aquel que nosotros quizás veamos más pequeño como aquel que está llamado a ser, y nosotros como aquel que no sabemos quién es, entonces erramos, entonces erramos en nuestro, en nuestra concepción y Dios... Y entre otras sí, cosas, aunque Dios no nos
1: contradice, pero la revelación es súper sí, personal, sí. ¿no?
0: el grado de revelación sí, el grado de revelación sí es muy personal y, y el apóstol Pablo dice también de la siguiente manera que nadie tenga estima de sí más allá de lo debido, ¿no? ni tampoco menos sino lo correcto y lo justo y, y hay algo y si usted se considera inferior a los demás esa es la ley del reino por eso Jesús lavó los pies de los discípulos, que era la, lo que hacía como el el dependiente o la persona que tenía la condición más precaria, más sencilla, era lavar los pies de los peregrinos. En el sentido de, de servidor, no en el sentido de mentecato o, o reducido, no. O apocado, porque el león es de apocados. Jesús siempre andaba con la cabeza en alto, pero sirviendo. Y en ese sentido era inferior al resto, porque servía al resto. Bien, entonces, de hecho la palabra diácono significa eso, servidor en griego, obispo también.
2: También significa servidor.
0: No, viene de, de anciano, pero, pero, pero es el que sirve, el anciano que sirve. <risa> ok, sigamos. Recuerden que estamos en Isaías. Sí, significa servidor qué hermosos son sobre, miren eso tan, tan, tan bonito eso es un cántico qué hermosos son sobre los montes los pies del mensajero que anuncia la paz son los pies del mensajero que anuncia la paz recuerda que en el Nuevo Testamento también los evangelios hacen eco de esto Qué hermosos son los pies esto ha inspirado, de hecho es una canción pero ha inspirado muchos himnos y canciones himnos antiguos y canciones cristianas actuar por temor a hacerlo así y el Espíritu Santo en ellos por la gracia va transformando ese temor y les va mostrando el camino entonces tampoco es que vayamos a decir, ah, es que usted está por temor no, usted está caminando en la ley y por eso no, Dios va transformando ese temor en conocimiento de él conozco muchos muchos casos de personas que, que por temor o porque escucharon un testimonio de alguien que vivió una experiencia post y que se iban a condenar y ahí mismo van corriendo al altar a pedirle perdón a Dios por miedo a eso, por el impacto, y después ah, bueno. empiezan a, a hacer una construcción Es
2: que cuando está empezando
1: a caminar pues, Dios, usa eso porque es que uno incluso tiene que pelear contra la carne, con la, pelear contra la carne es hacer eso es, Incluso con el mismo temor de condenarse, o sea, el amor de Dios, actúa sin pecar. No siempre es, es que caminar en la gracia cuando uno se siente ya como flotando, para llegar allá no es de todos los días, hay ¿eh? veces es que hay que fingir desde la carne.
3: Claro. Pero, pero es que eso, ah. tiene, eso tiene un gran inconveniente cuando uno, uno lo hace por temor. Y es que uno de cierta forma se siente como comprándole a Dios un favor, uh -huh. y eso no lo vas a comprar nunca. Entonces va a terminar siendo más, más, más una carga que en realidad la experimentación de la gracia. No, 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 pero eh, lo que
1: yo digo es que Dios se debe hablar también de eso cuando tu intención es buena. Sí, sí, Aunque pero... Aunque tenga temor si tu intención es buena, Dios en algún Sí. Y, y, y
4: darte la gracia de pecado,
3: sí, pero, pero, pero de, el, el propósito, o sea, él tiene toda la razón. Pero el sí, propósito, si sí va a ser la siempre la que la nosotros la tengamos una identidad la como hijos la de la Dios, la y si la tenemos la temor, la esa, la esa identidad no está establecida en el El temor, básicamente, ya no lo tenemos de esa vez amado, pero al principio, cuando empiezas a caminar,
1: puede a hacer muchas cosas: temor, pelea con la carne.
2: Yo,
1: bueno, pues es que, por ejemplo, yo pienso que pues una de las frases que me quería hacer ahí pensando, eh, pues yo creo que, que también es un fin de enseñarnos pues, precisamente a amar pues
4: lo, lo bonito, pues todo lo bonito de Dios y de ayudarnos y de verdad, ¿no? y, pues, El, el mismo, verdadero como, cielo, lo el verdadero, lo pues lo que él vino, pues él vino, miré, hay un mandamiento,
1: amen o sea, lo, lo tan sencillo. Pero si
2: tú vas a hablarle a alguien de que tiene que ser bueno porque se va a condenar, porque no. te van a castigar, porque Dios te va, ya está crey, te van a andar para allá, y ya, ya. Sí, pues aunque,
0: no. hay, aunque hay personas no, que, es que lo hacen, hay personas la la que lo hacen y... O sea, es desde, desde, desde la represión
1: y es precisamente desde el no, temor. Desde el creer,
0: si no crees, que vas a condenar, es una religión. Sí, hay personas que dicen, mire... El borracho, el adúltero, el este, se va para el infierno y eso está ahí. En, en una, y hay en gente una... que le da miedo y dice, ay, no, yo voy. Y ya después comprenden que fue, fue un lazo de amor que Dios utilizó,
3: incluso. Yo tengo un conocido en una fundación que él era travesti, tenía sus cirugías, y todo, la cena, y, y un día, y un día, le, hablaron, un día le, hablaron, le hablaron de Dios y el temor de él no fue. Es decir, y era un travesti pues muy, muy, muy exitoso mantenía sus negocios en Milán, en Italia, le iba muy bien y un día le hablaron de Dios y el temor de él fue mover para el infierno uh
2: -huh. ah, y por eso,
3: o sea, el otro día estaba cortándose el pelo, recogiendo, eh, de dejó sus negocios, le ayudaron a recoger plata para quitarse los implantes de seno, está pendiente de la nalga. <risa> 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 <risa>
2: No, y, y ahí va, y ahí va, y,
4: y,
3: y, 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 es, y, es, y a mí me ha impresionado,
4: cortes. <risa>
2: me ha impresionado
3: mucho porque, porque ese, ese debería ser como el sentir de todos, es decir, nosotros deberíamos valorar tanto la salvación, que como decía Pablo, eso nos lleva a agradecer por saber que no vamos a pasar una eternidad del otro lado, pero a veces estamos más, más pendientes o más agradecidos por las añadiduras que por eso. Yo, a, yo, yo me confieso que
1: al principio, cuando yo empecé a caminar de nuevo con Dios, yo dejé de ir a brujas de miedo. Y cada vez que me decía, bueno. Me Pero es que me el infierno derecho. Por eso dejé de ir al principio ya después, obviamente, por gracia, por amor, por de todo esto. Pero al
4: principio era... claro. Sari, mira que, eh, parecido al ejemplo que Pablo ponía ahorita del novio, a mí me pasó con… Eso me con, con <risa> Andrés, Andrés
2: ¿Qué
3: pasó? Ya,
4: Dios,
3: y, y cuando
4: Andrés y yo empezamos, pues fuimos novios y hubo un momento donde tuvimos pues como una discusión súper fuerte. Yo cometí un error y a mí Andrés me perdonó, cuando yo me sentí tan perdonada por Andrés, yo desde ese momento empecé a amar verdaderamente a Andrés. Y Dios me dijo, eso pasa conmigo. Cuando tú te das cuenta cuánto yo te he perdonado y cuánto yo te amo, tú empiezas a, a, a amarme a mí por agradecimiento. Entonces es muy teso porque justo pues leyendo la Biblia que dice al que mucho se le, le perdona, al que amo. mucho se, se, se le perdona. ¿Cómo, cómo, mucho sí. mucho, al que
0: muchos se le perdona este que mucho, mucho amo mucho,
4: mucho, sí. entonces mira que es justo eso cuando vos decís, muy madre pues Dios me sacó de la inmunda donde yo estaba que pucha, Dios derramó la sangre por mí y yo voy a decir una mentira no, pues yo no le voy a fallar a Dios porque es que este mal ha hecho mucho por mí Ese es ese sentimiento usted ya no es miedo porque es que Dios te arma tanto sino que yo como le voy a fallar, pues o, o hay un nivel en la vida que a uno con los papás le pasa eso, como fidelidad. que uno dice, es fidelidad. Entonces no es porque pues a vos a los 25 años la mamá no te pega, pero vos decís, pues puchas, esta señora como se esfuerza, todo lo que ha hecho por mí,
0: ¿Qué esta señora. <risa> es, una oh, forma, es una forma
4: de tratarla, sí. es pero esa es como esa fidelidad.
3: Sari, y sabes una cosa: que, que, que es algo, es algo por ejemplo, que yo he aprendido. Cuando uno obedece desde el temor, es una obediencia muy externa. Porque, porque vosotros vos sos, vos sos, no me, me da miedo que me pase algo, entonces voy a contener estas ganas y por dentro sigo queriéndolo hacer. Pero no lo voy a hacer para que Dios no me haga nada Mientras que Dios a ah, lo que nos lleva esa, esa, esa otra cosa muy distinta Jesús mismo lo decía Ustedes oyeron que fue dicho No codicen la mujer del, de, del prójimo, de su vecino Pero de cierto les digo Que si la ven con malos ojos Ya están codiciando con ella en el corazón Entonces, él, él nos muestra que el problema No es de nuestros actos Sino que tiene una raíz que está en el corazón
0: Es más, les voy a decir algo un poco más radical todo lo que yo no haga por amor es una obra muerta todo lo que yo haga por miedo es muerto para el Espíritu todo lo que yo haga que no sea movido por fe o por amor para Dios es un trapo de inmundicia y no lo digo yo, lo dice Él
2: todas vuestras obras
0: para mí son como trapo de inmundicia mira Señor, yo subí a Monterrate tres veces y no, soy, y no soy ni ciclista, nada, pero mire, Señor, es que aquí le traigo, yo, yo esta es mi cruz y mire cómo la cargué. No te sirve absolutamente nada, porque es por gracia. A veces la gracia es algo que nos beneficia tanto, pero que, que al ego le, 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 le cuesta, ¿no? Al ego le cuesta saber que, que es gratuito, que el don de Dios es gratuito. Que nosotros, nosotros no le podemos ayudar a, a, a cargar la cruz a Cristo, él la cargó. Y tampoco podíamos porque no éramos puros para cargarla y lo vamos a ver ya en este capítulo. Todo lo que yo no haga por fe o amor es una obra muerta.
4: para ofrecerlo Sí, pero muchas veces como como, como querer hacer algo que o sea, decir algo alguien que hizo daño ¿cierto? Y uno intenta eh, como perdonar pero al principio, como uno está lleno de cosas en el corazón
1: no trata de perdonarlo porque lo no ame sino porque está tratando porque, de bien ¿sí?
2: porque ame
0: a Dios porque ama a Dios claro, es que eso, pero no es por lo que cuesta no es por lo que cuesta que el Señor lo vea agradable sino porque es un acto, porque nació de una iniciativa del amor el perdón solo nace es una iniciativa de al amor que vos le tenés a Dios y Dios decís Dios me ama Dios me perdonó a mí yo cómo no voy a perdonar si yo siendo imperfecto y el perfecto me perdonó yo siendo imperfecto cómo no voy a perdonar a otro imperfecto que está en el mismo rango que yo Dios está fuera de nuestro rango en el sentido de pureza y santidad pero otro que es igual a mí con qué derecho o criterio sabiendo que yo fui perdonada no voy a hacer lo mismo no el grado de dificultad es lo que, va, lo que te va a dar gracia delante de Dios nosotros no podemos comprar con nuestra dificultad de hacerlo moralmente correcto como los favores de Dios o el beneplácito de Dios pero Dios iba a reconocer, es el, Dios lo único que va a reconocer es el acto de amor, él dice en Apocalipsis nosotros vamos a ser juzga en el Apocalipsis no lo dice el apóstol Pablo nosotros vamos a ser juzgados en el amor cuando nosotros vayamos allá con Vamos a llegar con una lichiga espiritual allá después de que pasemos el túnel, ¿cierto? Y en esa lichiga espiritual, eh, bueno, algunos van a llegar, señor, mire, yo soy, yo creé empresas, di empleo, fui una persona exitosa en el trabajo, creé a mis hijos, a todos buenitos, con familia, muy de la casa, muy decentes, ¿no? y él va a mirar todo eso y es como que todo se va para un aviso uh, todo se empieza a desvanecer no cuenta, en, la, en el cielo eso no me interesa eso no sirve para nada eso sirvió allá y mientras lo disfrutó pues bueno, ella tuvo su paga esa lichiga que usted tiene acá venga, preste y la abre. todo lo que movió todo lo que, que lo movió a su ser a actuar si nació del amor el, el, el perdón nace del amor eso le va a dar a usted una vestimenta espiritual allá en el reino. Y vas a llegar con cosas para el reino de los cielos, cosas imperecederas. Esas son las cosas que se siembran para el reino. Son como semillas que uno siembra acá en la tierra y las recoge en el reino. Pero, porque el reino de los cielos es como un sembrador que sale a la pieza. Y eh, si yo no llevo nada... Pero aún soy salvo, bueno, no importa entrar cojo, cojitranco, ciego, pero que entre, no importa. Pero qué bueno llevar la líchiga con cositas, ¿no? Para uno no sentirse como cuando se le olvidaba uno una lista de cosas para el colegio y que uno veía a todo el mundo llevando cositas y uno ahí como petando. ¿No les pasó nunca eso? Padrín, ¿y sabes que también? No, no
3: confundir como hacer las cosas con amor, hacer las cosas como con, con emociones o sentimientos muy bonitos, que eso no lo engaña a uno. Porque como tú dices, a uno se le dificulta. Mm. ¿Pero qué es lo que está moviendo tu corazón? ¿El deseo de agradar a Dios ¿ok? Entonces, eso es el amor a pesar de que no se sienta bonito. Uno a veces dice, ay, pero es que hay que hacerlo con amor. Y uno piensa que entonces tiene que tener como, como florecitas en el, en el, en el corazón, y me tiene que pues, en la el cabeza, otro. No. Y, me tiene, y me tengo que sentir divinamente. Pues no. Eh, okay. es, es antes, a pesar de la dificultad, hacer lo que se cree o hacer.
0: Hace tiempo me tocó orar por un hombre que tenía en un estado de descomposición una gangrena en, en un pie un viejito, el campesino y este viejito este viejito pues cuando yo entré a orar por él, él se destapa como la cobija que, que lo tenía ahí eh, eh, fue, fue tan terrible el olor que yo casi me desmayo Está por ahí. completamente las piernas y, y yo sentía que tenía que hacer imposición de manos ahí porque el espíritu me llevó a eso y era, y, era, y era muy terrible y yo decía señor y yo no podía respirar yo tenía yo aguantaba la respiración pero ya yo no aguantea ni nada de eso fue, fue una prueba fue una prueba terrible entonces era difícil pero yo amaba a ese viejito porque yo sabía que dios podía hacer algo en él y, y fue como una prueba muy dura, en la que yo sentí rechazo, yo hacía una cosa con rechazo, pero mi intención era servir, y era ayudar, y era hacer las cosas que Dios me había mandado a hacer. Entonces muchas veces podemos sentir un rechazo. Puse una, una circunstancia de oración, pero puede ser también un efecto de perdón o algo, como dice Sebastián. El amor no es una emoción de bonito o no. El Señor nos amó, y nos amó hasta el extremo, y Él no estaba sintiendo muy bonito en la cruz. Pero fue un acto de amor, y el más grande. ¿sabes? cuántas veces nuestros padres nos han dicho cosas fuertes y nos aman
2: el ¿no? Sí
0: se sanó el viejito fue una sanidad te lavas el amor no no, no yo, yo tenía unos guantes yo tenía unos guantes porque yo no lo podía tocar a tenía unos guantes y eso estaba súper aséptico y todo pues en el cuarto ¿no? bueno el caso es que no siempre tenemos que tener una emoción bonita el, el amor no es no es eso bien volvemos aterrizamos escucha tus atalayadores alzan la voz o sea los que están congregando y anunciando las buenas noticias y todos a una cantan jubilosos porque ven con sus ojos el retorno del Señor a Sion, exultad jubilosamente a una, ruinas de Jerusalén, porque se ha apiado el Señor de su pueblo, ha rescatado a Jerusalén. El Señor ha desnudado su santo brazo a los ojos de todos los pueblos, y verán todos los confines de la tierra la salvación de nuestro Dios. Este desnudado sus brazos, no sé qué expresión tengan en algunas traducciones, pero no pero nos pueden ser como remangarse, ¿no? No sé, de pronto, los que me estaban siguiendo con la lectura de la palabra. ¿En qué de Estamos de en... ¿sí? exacto es el, 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 el verso 10.
2: Hacer esto
0: es un símbolo, es, era un símbolo militar, ¿no? Era como el símbolo militar de, yo voy a pelear por ustedes. De remangarse para combatir. No es bendición, sino combate, ¿no? Yo a combatir por ustedes.
1: Pero es la mía dice, ha
0: mostrado su poder. Ok, eh, mira que ya de una vez nos hacen como, como la asociación, ¿cierto? Sintetizan es, esa palabra para que no se confunda, porque si uno está leyendo eso, una vez esas de ser una diosa, habla hoy, ¿no? Entonces el traductor dice, no, después de desnudar su brazo, entonces el que está leyendo por allá en un avión dice, no, no, ¿qué será eso? Entonces te lleva esa, de una vez a mostrar su poder, que es algo como. como no okay. La próxima es con
2: en un
0: bus. <risa> Y verán todos los confines de la tierra la salvación de nuestro Dios. Verso 11: Retiraos, retiraos, salid de allí, no toquéis nada inmundo. Se están refiriendo a todo el cortejo de personas. ...de israelitas que están saliendo de Babilonia... ¿cierto? ...salid de en medio de ella... ...de Babilonia... ...purificados los que llevéis... ...los utensilios del Señor... ...recuerdan que Nabucodonosor... ...por allá en el año 534... ...había... ...había pues asolado... ...Jerusalén... ...e incluso habían malutilizado ...las cosas... ...los enseres del... Uh -huh. ...del templo del Señor... Para sus bacanales y sus cosas y sus, sus digamos, los banquetes y, y fiestas, ¿no? Y ellos entonces estaban mal utilizando eso. Y en el libro de Daniel, nosotros vemos claramente cómo ellos estaban malutilizando mal una de las copas de los utensilios. Y, nuestro, y aparece el dedo, el dedo misterioso que escribe. Fue pesado, fue medido ¿no? en, en hebreo, en, en escritura hebrea. Entonces es como cuando ellos salieron de Egipto, que salieron como con todos los objetos de oro y, 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 y empezaron ya como a custodiar cosas sagradas y a, y a utilizar un oro para las cosas sagradas o cuando llegaron a la tierra prometida, de esa misma forma otra vez va a haber un cortejo de personas que podían asumir su ascendencia a la tribu de Levi o, o a los sacerdotes y ellos iban a encabezar la fiesta cuidando, custodiando y conservando, digámoslo así, los días y purificándose para poder tocar esos objetos y darles como ese, esa utilización santa. Salid del medio de ella, purificados los que lleváis los utensilios del Señor, pero no salgáis a la desbandada, así como salieron de Egipto, que salieron como, como una jauría. No partáis como fugitivos, porque va el Señor a vuestro frente y vuestra retaguardia es el Dios de Israel. Porque recuerden cómo ellos salieron de Egipto, perseguidos por, por Ramsés II o primero, I, que no sabemos, pues todavía está como la discusión. Y cuando se abrió el Mar Rojo, que venían ellos corriendo, como, como, obviamente porque los estaban persiguiendo, pero esto es completamente diferente, porque el Señor tanto atrás como adelante los está llevando como con júbilo. Canten que yo voy delante de ustedes. Aquí no hay nadie que los persiga. Yo voy como su guardaespaldas, como el guardaespaldas de mi pueblo. No les va a pasar nada. Eso sí, los que vayan adelante, eh, procuren estar puros, porque esos utensilios han, han sido mal utilizados y ustedes lo van a utilizar. Es una forma, no. Para, para ratificar simplemente, pero no. Verso 13. Ya hay una liberación de la Israel material, ¿cierto? La Israel material de vuelta a Sion, al monte, a reedificar. Siro les va a dar el dinero, les va, dar, les, va a, les va a dar como les patrocina esa reconstrucción de Jerusalén, del templo y se van tranquilos sin que nadie les pueda hacer absolutamente nada durante todo el trayecto pero en el versículo 13
2: cambia sí, sí, sí.
0: pero no salgáis a la desmandada no partáis como fugitivos, porque va el Señor a vuestro frente y vuestra retaguardia es el Dios de Israel o sea, todo contrario a Egipto yo voy delante porque es que en el caso del Éxodo recuerden que hay cuatro pasajes en los que dice cómo caminaban en el Éxodo uno de ellos habla de la columna de fuego, la nube también, otra habla de un ángel, el ángel del Señor que va por delante, pero en este caso se nos está hablando no solamente que hay alguien delante, sino que Dios también es la retaguardia, para que ellos, ellos van gozosos, canten tranquilos, no anden no anden rápido como fugitivos, como cuando sus antepasados salieron de hito, sino que aquí yo los llevo así como en mi mano, ¿no? con la mano remangada con los brazos remangados a ver, el que se meta con ustedes, sí. perdió Pablo, perdóname, ¿cuántos años han pasado aquí?
1: de esa primera salida de Egipto
0: a este momento uy, estamos hablando de muchos años estamos hablando del año 1200 antes de Cristo al año 604 después eh, antes de Cristo años Ajá. he aquí, que miren esto entonces en el verso 13 ya hay un cambio de matiz. Él viene hablándonos, el profeta Isaías viene hablándonos de la liberación de Israel y la reconstrucción y que Dios viene delante, viene delante de ellos y detrás, a la retaguardia. Y miren esto, cómo se vuelve misterioso acá. He aquí que mi siervo prosperará. Uno diría, en el contexto, mi siervo puede ser, Israel, porque una Israel restaurada pues, es el siervo de Dios. Dios en algunos pasajes, en dos pasajes, de las, en el Antiguo Testamento, le llama a Israel mi siervo. A Israel como un conglomerado social, no como un pueblo, en plural. Será elevado, claro, porque ellos van a ser rescatados. Ensalzado y puesto muy alto, como luz de las naciones, como debería ser un pueblo sacerdotal. Hasta ahí vamos como si estuviéramos leyendo en el mismo contexto, sin misterio alguno. Verso 14, como de él se pasmaron muchos, tan desfigurado estaba su aspecto, que no parecía ser de hombre. Ojo, entonces acá, si yo estoy mirando esta profecía en un aspecto israel en tanto colectivo sacerdotal, Aquí en el verso, en este verso, me da un vuelco y me dice que no parecía ser de hombre. Entonces ya está diciendo, ojo, esto no viene siendo plural, ya empieza a tomar un matiz de, un, de hablar de un personaje. Y ahorita hablaremos un poco de eso, de las diferentes de lo que piensan dos corrientes de, los, de, lo, de la rama judaica, de lo que piensa la Iglesia y lo que se ha propuesto, digámoslo así, muchas personas como respecto a estos pasajes, que no parecía ser de hombre. Así se admiraban muchos pueblos, y los reyes cerrarán ante él su boca, porque vieron lo que no se les había contado, y comprendieron lo que no habían oído. Entonces, aquí se nos presenta como una, una pequeña disyuntiva. Esta, esta expresión en sus, en sus Biblias debe tener, no sé si en sus Biblias se imagino debe tener un subtítulo este versículo 13, o siervo del señor o siervo de yahvé o siervo de dios recuerden ¿Sí, sí recuerden que todos estos pasajes es un cárter? qué dices tú uh -huh. porque ya, ya están asociando directamente este personaje extraño para los israelitas a una a una a cristo en las biblias ¿no? del que sabemos que se está al que se está refiriendo pero entonces, miren, he aquí mi siervo prosperará, será elevado, ensalzado y puesto muy alto. Como de él se pasmaron muchos, tan desfigurada estaba su aspecto. Es decir, este siervo será exaltado, pero antes de esta exaltación, o esta exaltación, obedece primero a una gran humillación. Es exaltado porque fue humillado. He aquí mi siervo, prosperará, será elevado, ensalzado y puesto muy alto. Como de él se pasmaron muchos, tan desfigurado estaba su aspecto, que no parecía ser de hombre. En la crucifixión yo les narraba la clase pasada, que según dos historiadores romanos, de los que le escribían a, en ese tiempo era Tiberio, eh, dos cartas él recibió de cómo había sido la pasión de del Galileo Jesús, de Nazaret, y contaban cómo su rostro estaba tan desfigurado, aparte del juego de, 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 de adivina al rey, adivina quién te golpeó, quién te escupió, y todo eso que les narré, los que hicieron la clase pasada, cómo había sido ese, eh, ese proceso, donde la corona de espinas y todo, y está más adelante que hablaremos de eso, miren que sí. tuvo que pasar una humillación, este siervo, y había, había tan, era tan tan, tan terrible y había quedado el estado de Nuestro Señor que era desagradable a la vista, y que incluso no podían reconocer ni que lo que había ahí era un hombre, era una masita de carne y sangre, la, el rostro de Nuestro Señor. Entonces por eso dice que no parecía ser de hombre. Y por eso muchos se contuvieron de aceptarlo, no porque es tan desagradable verlo, tanta humillación que... ¿cómo es posible esto? se detuvieron, muchos de los que siguieron a, a nuestro Señor incluso sus discípulos allegados y apóstoles recordemos los, los discípulos del camino de Maús que ellos sí habían caminado con Jesús pero no fue sino hasta que lo vieron resucitados y él abrió, y él abrió sus ojos espirituales que ellos pudieron comprender esa realidad de la que él les había hablado la realidad del reino de los cielos que no parecía ser de hombre, así se admirarán muchos pueblos cuando dice se admirarán muchos pueblos, se está refiriendo a todos los pueblos, excepto el judío. Pues, excepto el judío no, diferentes al pueblo judío. Muchos pueblos es todos, que van a ver esa crucifixión como algo importante. Y los reyes cerrarán ante él su boca, es decir, van a reconocer en esa humillación y en esa exaltación una virtud y algo digno de guardar silencio, de reverencia y de respeto, porque vieron lo que no se les había contado y comprendieron lo que no habían oído. Miren esto, que aquí hay un gran secreto espiritual, porque vieron lo que no se les había contado y comprendieron lo que no se les había oído, lo que no habían oído. ¿Quién de nosotros aquí presentes estuvo ni la crucifixión ni la respuesta sobre nadie, no, 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 no. ¿cierto? ¿Quién escuchó? ¿Quién la escuchó? Nadie, pues, ¿quién estuvo allá viendo o escuchando, cierto? Usando no. cualquier facultad de, los, de, esos, de, de esos dos sentidos, ninguno. Y por medio de la fe comprendieron lo que no habían oído, si ¿Sí se dan cuenta y los reyes cerrarán ante él su boca porque vieron lo que no se les había contado y comprendieron lo que no habían oído y comprendieron es la fe la que me lleva a mí a una verdadera conversión ni siquiera el acto presencial de la crucifixión porque cómo estaban los discípulos y los apóstoles en la crucifixión dice en Hechos de los Apóstoles dispersos dispersos, excepto Juan y María y Juan estaba ahí no porque no quería dispersarse Juan estaba ahí porque él había sido encomendado para cuidar a María y eso es uno de los rasgos que nos da a entender que Jesús era único hijo entonces entonces Nótese notense lo importante que esto es un secreto que nos dan aquí de la fe, y los reyes cerraron su boca porque vieron lo que no se les había contado y comprendieron lo que no habían oído. Nosotros comprendemos las realidades espirituales por revelación, y esa revelación llega primero porque utilizamos algo que el Señor nos ha dado en una medida u otra, y es la fe. Por medio de la fe yo tengo acceso, y creo, y comprendo aquello que no escuché y aquello que no vi. Y ahí es donde se produce esa relación con ese Mesías. Y comprendo estos pasajes. Bien. Vamos a Isaías 53, que es precioso también. ¿Cuál de estos pasajes es más importante? Ahora viene hablando de ese mismo personaje. Que ha sido humillado, que su apariencia es que no se reconoce que es un hombre, y es tan difícil perdón, de comprender para una mente contemporánea Isaías, estos pasajes de humillación, como alguien que es humillado, es, es, es alguien tan importante para Dios, cuando la humillación es todo lo contrario a la palabra prosperidad, la palabra que utilizan los, los hebreos para prosperidad no es, la que nosotros utilizamos la prosperidad judía la raíz o el prefijo es la paz la palabra cuando, cuando nosotros leemos amado yo deseo que seas prosperado así como tu alma no esas palabras de Juan esa prosperidad judía es una paz con Dios, de que yo estoy en paz con Dios entonces voy a recibir una bendición, pero es porque estamos en paz y si yo estoy en paz con Dios en, 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 casi que Dios y las circunstancias fluyen para mí no es la prosperidad de que ah, este tan es próspero porque tiene todas estas emperas y todas esas cosas. No, esa no era la prosperidad del Antiguo Testamento. La prosperidad del Antiguo Testamento era la paz con Dios y de esa paz se desprendía que mi vida se iba abriendo como un caminito para mí. Esa era la prosperidad del pueblo judío. La raíz de la palabra prosperidad para los hebreos es paz. Entonces dice, verso 1, miren esto, era tan difícil de, de creer para ellos esto que incluso para el mismo Isaías, de quien estaba profetizando, que él dice, ¿quién creerá lo que hemos oído? ¿Quién creerá lo que hemos oído? ¿A quién fue revelado, revelado el brazo del Señor? Sube ante él como un retoño, sube ante él como un retoño, como raíz de tierra árida. Esas son expresiones semitas para referirse a algo desconocido, algo de la nada, algo de una apariencia no muy apreciable. De hecho, todo lo contrario, despreciable. Cuando él dice raíz de tierra árida es, este personaje del que yo estoy hablando no va a nacer en una casa real, no va a ser alguien que la gente va a correr a admirar per se, por las circunstancias que lo rodean, Y es que vemos reflejada la vida de nuestro Señor. Nace en un hospedaje de tipo pesebre. Nace rodeado, digámoslo así, de circunstancias adversas, la persecución por parte de Herodes, matando a los primogénitos cuando escucha aquella noticia. Y Él se desenvuelve, digámoslo así, en un taller allá en Nazaret y en Egipto, por allá. Refugiándose con, con los de su pueblo en Egipto, con los judíos que estaban en esos momentos en el norte de Egipto. Y sabemos de Jesús solo por tres años de su vida, los años de, de ministerio público. Eso, eso dio pie a una cantidad de, de escritores de la nueva era, de los Rosacruces, uh -huh. para hablar de las nueve caras del Cristo, de que, de, que, que el viaje a Egipto entonces... Eh, Jesús estuvo con unos maestros de Egipto, de que Jesús fue al Tíbet, de que Jesús fue a la India, y que cuando ya estaba preparado, entonces llega, llega a, a Israel y ya entonces predica el maestro que visitó todas esas cosas. También da pie para, para unos escritores, libros que se llaman La Infancia Perdida de Jesús, y hablan de una cantidad de cosas y de esos viajes, digámoslo así, esotéricos y místicos, iniciáticos de nuestro Señor. Pero la escritura nos está diciendo aquí muy claramente quién era Jesús. Nos está, nos está explicando cómo era el papel y cómo iba a ser visto ese Mesías. Pero a nosotros nos encanta llenar vacíos, vacíos que no tenemos porque no era necesario. Aquí ya lo tenemos y nos, nos encanta llenar vacíos. Ah, no, Jesús fue a la Atlántida. Jesús estuvo con los indios Cherokee, estuvo con los Hopi, con los Anasazi. Bueno, inventamos una cantidad de cosas para llenar vacíos que aquí la escritura nos está cubriendo. ¿Quién crea lo que hemos oído? ¿A quién fue revelado el brazo del Señor? Suben.
2: Absolutamente
0: nada, ningún registro histórico, censo, nada. Jesús comienza su ministerio público a los 30 años de edad. Dura tres años en su ministerio, termina, termina su obra, muere y resucita. Sí. es una es una manera de, de, de verlo sí, sí. pero de, sí refiriéndose a una casta a una cosa despreciable sí todo eso con eso confluye ahí confluye el mismo nacimiento de jesús confluye que tuvo, digamos así, como una vida perdida y no admirable en su tiempo, aunque él siempre ha sido admirable, pero aparentemente para los judíos, era despreciado entonces mire, a quien fue revelado el brazo de Isabel, sube ante él como un retoño, como raíz de tierra árida no hay en él parecer no hay en él parecer no hay hermosura para que le miremos o sea algunos algunos que son muy arriesgados y, y que descontextualizan un poco, dicen es que nuestro Señor era muy feo, mire qué ahí dice. Pero eso le está diciendo que él era muy feo, se está refiriendo a las condiciones de vida de Jesús, del Mesías, que no iba a ser alguien, digámoslo así, que ibas a reconocer que era una figura, no que era una figura, no, nació en Nazaret, nació... Digámoslo así, en una familia, en un taller, se desarrolló en un, en un taller y iba creciendo en sabiduría, obviamente en la comunión con el espíritu.
2: Y porque dice, le llega para
4: traer un Y lo que dicen es que para que las mujeres no lo desearan. No. eso no. lo que las, las de
0: traer, no Eso es, 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 es digámoslo así, es, es, es respetable, son, no. es una manera de, de, de ver ese pasaje, pero no creo que. Ay, no tendría lógica antes con lo que pero dice todo que todo fue tentado. Sin aspecto digno de pero
1: de la
0: Complacencia, es decir, lo que pasa es que vámonos a vámonos al, al mundo judío, vamos devolvámonos en el tiempo y, y, y saquémonos nuestra concepción de mente hollywoodense y occidental de la realidad, ya. Para la fecha, digámoslo así, como la hermosura masculina no era la misma de ahora, cierto. La belleza y lo considerable para, para, para esa época no era lo mismo que ahora. Para ellos lo que están hablando es no había dignidad en él. Él venía del rey David, de la casa del rey David, nuestro señor, por línea paterna y materna, desciende de, desciende de, la, de la casa dinástica del rey David. Pero él no nació en esa casa, no nació en esa cuna. De hecho, esa cuna estaba desaparecida porque Herodes era ca casi que estuvo metido a infiltrado por la guerra de los Macabeos los Herodes se, se infiltraron ahí los Herodes no eran de la línea sanguínea de David, por eso es que muchos los consideraban como impostores como los fariseos por ejemplo consideraban esa casa de Herodes como impostores, que ellos no eran del linaje de Israel, y de hecho lo eran, eran impostores y estaban en el poder debido a unas circunstancias que aprovecharon en eh, en la guerra contra los helenos, contra los griegos, y bueno, por eso están en otro costal Entonces, eh, esta hermosura y esta apariencia tiene que ver con dignidad, no había dignidad en él, era una persona, digámoslo así, de, de una clase social desfavorecida. ¿Cómo lo sabemos? Muy simple, por la manera en que, en que María y José ofrecen el sacrificio anual, y es que ofrecen una paloma, y de acuerdo a Deuteronomio, la, los que ofrecían una palomita eran las clases menos favorecidas. Los que tenían ofrecían un cordero gordito y ellos, como lo no tenían, ofrecieron una paloma. Así, de esa manera tan simple, sabemos cómo era. Por la, la misma biblia explica el porqué, sin necesidad de especularnos, porque hay gente que dice no, que él era rey, que es que lo pintan como un pobre, yo no sé qué. qué ¿no? Pero la misma escritura. ¿En es... ese tiempo,
1: pues, el ser carpintero era. Una
0: de las... El ser artesano. Pero es, que, pero es que, José, sabemos que era carpintero artesano, pero es que había muchos rangos de artesanos, ¿no? Uh -huh. Podría ser, pero él, él estaba itinerante y huyendo todo el tiempo, estuvo en Egipto, uh -huh. no sabemos cómo era su vida. Pero si a los 12 años ofrecen, de nuestro señor, ofrecen una paloma, sus condiciones uh -huh. económicas nos demuestran que no. Es como si, no, digas, por un ejemplo muy exótico, pero pero es como si dicen, bueno, eh, está alguien está leyendo un libro, ah, eh, la, la biografía de Pablo Velázquez, entonces Pablo Velázquez comienza a escribir su biografía y por allá dice, y por allá cuando estaba haciendo las, las, las vueltas del cispen 1 entonces yo hice esto, esto y lo otro. Pues alguien que lea en el futuro y dice, Ay, voy a ver cómo era la legislación de Colombia en ese tiempo. cispen 1 a eran personas que tenían subsidios del gobierno y que no pagaban lo mismo que una EPS tal o una preparada tal, lo cual me lleva a mí a decir que era una persona que no tenía los mismos recursos. Es de alguna manera lo mismo que pasa acá. ¿O si
1: o no
2: yo creo
0: que eso ya queda más que entendido miren esto no hay en el parecer otras interpretaciones también se refieren a la crucifixión no hay en el parecer, no hay hermosura para que le miremos refiriéndose al estado que iba a sufrir en medio de su pasión mi apariencia para que en él nos complazcamos, despreciado y abandonado de los hombres, porque a Jesús lo seguían multitudes, a Jesús lo seguían multitudes, pero ¿cuándo fue despreciado en la crucifixión y cuándo lo abandonaron en la crucifixión? Claro, entonces podemos asociar esa esa apariencia de hermosura no solo a sus condiciones de natalicio, sino también a la crucifixión. A la humillación. Ya uh -huh.
3: eh, o sea,
0: eh, nosotros obviamente lo vemos
3: desde el punto de vista que es Jesús, pero ¿cómo lo ven
0: los judíos? Ya lo vamos a explicar. Ah, es eso lo vamos a explicar con, con los versículos que siguen a. Con los versículos que, 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 era que, que era siguen a de la hay, carrero, hay, dos, hay dos corrientes, yo les dije, hay dos corrientes dentro de los judíos. Una que lo ven como, como un mesías libertador que ha de padecer. Uh -huh. Otros lo ven como el conglomerado social del pueblo de Israel. Pero. Eh, vamos a ver muy claramente con el, en la próxima clase les voy a hacer un, para, un paralelo de todos los versículos y los vamos a leer uno a uno y, el, y esos mismos versículos, la lectura no vamos a tener aquí que decir nada la misma Biblia nos va a dar la razón de a quién se está refiriendo la misma Escritura nos va a decir a nosotros por qué no es un conglomerado social por qué no es Isaías ¿Por qué no es un colectivo de profetas contemporáneos a Isaías? ¿Por qué no es Jeremías? ¿Por qué no es Zorobabel? Vamos a hacer como toda esa, esa diferenciación, porque esas son las líneas eh, teológicas, tanto judaicas como que se han presentado dentro de la iglesia, para la interpretación de estos pasajes. Y la última, y mejor de todas, porque los hombres llenos del Espíritu Santo, que recibían la revelación,
2: lo asociaban directamente.
1: Estoy viendo una vez un video de, de un judío, pues
3: un, judío un que iba a otros judíos y les iba hablando en Isaías, y les iba diciendo, Isaías dice esto, esto, aquí no es Dios esta persona, o sea, él decía, en Isaías pero, o sea, no decía ni el versículo de nada, sino que decía esto, uh -huh. y muchos judíos decían, pues la cinta de Diana hacen en Jesús, uh -huh. hacen en la Jesús el, de los cristianos, pues muchos o sea, hacen como la comparación, entonces él pues, como, como que los confronta, pues, literal, está ahí, ¿no? En uh -huh. el Antiguo Testamento, pues en, la, en el Tanakh, pues para que Claro se... que sí. Entonces me parecía muy, o sea, muy, me parecía muy peculiar que era de muchos lados de nadie, pero pues como sí... Que, Lo que
0: pasa es que en la Edad Media, muchos judíos, para desligarse, sobre todo por la persecución de Isabel la Católica en España, eh, muchos judíos, incluido Maimónides, que era como el líder y todavía es, una, <tose> es, es, es uno de los, eh, digámoslo así, como referentes de la teología judía judaica siendo español sefardita judío sefardita perdón eh, ellos quisieron tanto separarse para que no los para que no los asociaran como al mundo cristiano que parece ser da como la impresión que da como ese sabor en la boca que incluso textos que ellos interpretaban de una manera ya completan las completanarle interpretaciones completamente que no se parezcan nada al cristianismo, para diferenciarse y marcar radicalmente esa diferencia. Pero hay otros que evidentemente dicen, no señores, es que yo soy judío, pero aquí están hablando de algo que no es el pueblo de Israel. Y yo creo que ya para esta clase tenemos un minuto, no nos da, pero en la próxima tenía pensado hoy incluso hacer el paralelo de, de, todas las, de todos los puntos de vista con versículo y cuadro y todo lo que podamos hacer entonces dice no hay en el parecer, no hay hermosura para que le miremos ni apariencia para que en él nos complazcamos despreciado y abandonado de los hombres varón de dolores y familiarizado con el sufrimiento varón de dolores y familiarizado con el sufrimiento y es que el sufrimiento y los dolores dentro del mundo judaico es un castigo a un pecado oculto o a una falta de, digámoslo así, de, de cumplimiento de la ley. Entonces, ¿cómo alguien que va a ser enaltecido va a estar familiarizado con el sufrimiento y con el dolor? Pero si uno lee el libro de Job, en el libro de Job hay un principio que desmiente por completo el hecho de que los pecados simplemente sean los que traen desgracia o sufrimiento para la vida del hombre, los pecados que cometamos en el presente, o que cada condición adversa es por motivo de un pecado y se le había olvidado al pueblo judío eso, y estaba escrito en la Biblia y estaba escrito en Job, y ellos conocían el libro de Job, pero nuestro Señor les tiene que volver a enseñar eso y a repetirle los apóstoles creían eso también entonces Señor, venga, y este porque es ciego, contanos vos que lo sabes todo quién fue el que pecó, su padre su él, sus antepasados su abuelo, no, ni él ni sus abuelos pecaron esta ceguera es para la gloria de Dios. Y él abre los ojos y hay un milagro de sanidad. Como desmitificando esa idea tan arraigada dentro del pueblo judío. Y él no les inventó nada nuevo, no les enseñó nada nuevo, les recordó lo que en Job ya ellos debían saber. Y es el principio. Entonces dice, y como dolores y familiarizado con el sufrimiento, y como uno, y como uno ante el cual se oculta el rostro, menospreciado sin que le tengamos en cuenta dejemos ahí porque esto abre a una serie de pasajes que nos van nos va a hablar de la, de la crucifixión y yo creo que ya lo dejamos para la próxima entonces vamos vamos a orar Padre nuestro gracias por el amor con que nos has llamado Señor porque se nos olvida precisamente por no haber visto ni haber escuchado Cuán grande fue tu desprendimiento, cuán grande es tu amor. Ayúdanos, Señor, a dimensionar el amor con que nos has llamado, Señor. Porque no nos has pedido nada a cambio. No nos has pedido nada a cambio. E incluso tomas nuestra propia miseria. Gracias, Señor. Gracias Señor por ese sacrificio, gracias por esconder dentro de tus llagas cada uno de nuestros pecados, rebeliones, faltas, ofensas, malas palabras, malos pensamientos, gracias, porque en cada latigazo, en cada huella, llaga de dolor, estábamos nosotros escritos ahí Señor, con nombre propio, para que ese peso del pecado no recayera sobre nuestros lomos, sobre nuestros rostros e hiciera una humillación Señor sino que tú cargando con nuestra humillación nos enjugas las lágrimas y nos haces partícipes de la mesa tuya Señor de la mesa del Padre y disfrutar de tu reino Señor gracias y ayúdanos a dimensionar con qué amor nos has llamado porque en esa reciprocidad cuando sabemos que hemos sido muy amados Tú sabes que el corazón humano responde a eso, Señor. Padre, gracias. Y que no se haya hecho aquí, cosa alguna que no esté de acuerdo a tu palabra. Si es así, Señor, erradíquela en nuestra mente y en nuestro corazón. Pero si se ha hablado con verdad, Señor, conforme a tu revelación, que permanezca en nuestro corazón y se pueda poner y extender por obras hacia los demás. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bien. Gracias por gracias así no ya antes ¿Sabes por qué le dicen excusa por qué dicen no excusa? excusa. Oh, <inaudible> Me
3: <Spencer. inaudible inaudible>. <madı> <Das développer> <facade>. <inaudible>